0: Bueno, vamos para ASOEM, ¿eh? vamos a hablar de lo que ha pasado con ASOEM que también esta mañana eh, nos, en el desayuno teníamos esta noticia. ¿Qué sucede con ASOEM? Recuerdan que había una denuncia que había presentado Festram eh, por eh, supuesta estafa o defraudación por parte de sus dirigentes, entre ellos eh, Juan Medina, que es el actual dirigente de ASOEM y que fue ratificado eh, otra vez en la última asamblea. Bueno, lo que informaron desde ASOEM es que se archivó la causa, es decir, que la justicia no los puede, eh, no los ha encontrado, no ha encontrado elementos para, para seguir adelante con esta denuncia que había presentado FESTRAM. Está en contacto con nosotros Juan Medina, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Juan? Rubén lo saluda aquí en Radio M. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, eh, primeras eh, sensaciones, digamos, de esto que, que pudieron comunicar esta mañana.
1: Sí, bueno, mirá, en realidad tiene que ver con que no hay nada nuevo bajo el sol, como siempre digo yo, porque que esto nosotros lo veníamos diciendo desde el inicio de la situación. O sea, en realidad, eh, la definición que hizo la Federación, en realidad Claudio Leoni, en su momento que estaba, eh, estaba a cargo de la Federación, en realidad lo que ha hecho es lo que hace mayormente la derecha en la Argentina, judicializar un problema político. Porque en realidad la definición que había tomado el sindicato de Azoem allí por el 2019 de retener cuatro cuotas de eh, dinero que era de los trabajadores de Azoem que va a la, a, a la federación, fue una definición política, una estrategia política que se hace siempre o mayormente cuando hay conflicto entre dos instituciones sindicales, pero nunca jamás en la historia y eh, lo puedo rastrear que ninguna institución sindical denuncia otra situ a una situación de esta característica a otra institución sindical sino que esas situaciones se arreglan en, en el territorio político no en el territorio judicial uh -huh. y creo que es una de las cosas eh, digamos negativas para el orden el orden digamos establecido eh, de las instituciones sindicales lo que hizo Federación y bueno de hecho la fiscal eh, definió esto que no encontraba ningún tipo de mérito que tenga que ver con un delito, porque el dinero no se lo llevó nadie, el dinero estaba aquí en la institución. Uh -huh. O sea, por eso justamente eh, la fiscal en turno lo que define es que no encuentra una, eh, una cuestión ilegal o, delict o delictiva con respecto a la situación, y por eso archiva la causa.
0: Uh -huh. eh, ahora, ¿cuál es la sensación personal que le queda a usted, Juan?
1: Mirá, eh, esto está claro y lo dijimos, vuelvo a decirte como te dije al inicio de la nota, esto es más de lo mismo, o sea, cuando confrontan, eh, cuando la gente que, que, que quiere generar un nuevo sindicalismo en este caso, o con unas nuevas ideas en cualquier otro orden de la sociedad, quiere redefinir otra idea, los sectores más antiguos o los sectores más anquilosados en los lugares eh, tratan de confrontar con viejas herramientas, de hecho eh, Claudio Leoni lo hizo con el sindicato de Asoe, teniendo en cuenta que no nos olvidemos, que eh, nos hicieron 25 eh, eh, o sea, impugnaciones a la, eh, al proceso eleccionario que ganamos por el 20% uh -huh. eh, 25 impugnaciones, algo inédito o sea por otro lado, una federación que con los dineros de los trabajadores, en este caso del sindicato de Azoren, contiene y aporta y sostiene a la oposición política sindical, que era la lista opositora. No solamente eso, sino que pone siete personas que estaban en la lista opositora en ese momento del sindicato de Azoren, en la conducción sindical de la federación. No solamente eso, sino que manda, una vez que ya asumieron en esa federación las siete personas que pertenecían a la lista opositora nuestra, pidieron licencia gremial en la municipalidad de San Luis para que nos vayan a trabajar. O sea, no denunciaron al Ministerio de Trabajo de la provincia, al Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, nos vinieron a patotear la asamblea, que no íbamos a desafiliar, y ahí hicieron hicieron un digamos, un nado sincronizado, digamos, con varios eh, organismos eh, de medios de comunicación de Santa Fe, contra nosotros, contra el sindicato de contra la conducción en ese momento y que fue revalidada el 21 de eh, diciembre con eh, 20% de los votos más que la lista opositora. Nos recuerda, nos,
0: eh, ¿Nos recuerda, Juan, cómo está la situación de Azoem? ¿Ahora ya está fuera de FETRAM? ¿Cómo es?
1: Mirá, nosotros ahora vamos a... Eh, quizás va a ser el, 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 el medio donde lo vamos a, a decir. No tenemos bien la fecha, pero vamos a llamar a Asamblea Extraordinaria eh, a la brevedad para desafiliarnos por segunda vez de FESTRAN. Y, eh, y ahora espero que no vengan las patotas como en su momento cuando la, eh, cuando vinieron las patotas al mando de la oposición que terminó dentro de federación. O sea, nosotros vamos a ir a llamar a Asamblea Extraordinaria, para que nuestros afiliados y afiliadas ratifiquen la decisión de la Comisión Directiva de la SOEM, que es irnos de FETRAN. ¿Qué significa esto? Para que se entienda, nosotros no participamos de la política sindical de federación hace prácticamente tres años. Nosotros hemos fortalecido nuestra paritaria local, no participamos de la paritaria provincial, nuestra paritaria local y eso significa eh, que hemos conseguido muchos mejores acuerdos que consigue la federación. Por eso decidimos es escindirnos, dividirnos de la federación. Por otro lado, eh, hoy por hoy, el sindicato de Asoen está otorgando a la federación cuatro millones de pesos por mes, por mes, que se le descuenta a los trabajadores de Asoen para que los maneje la federación, no sabemos con qué... Eh,
0: la última, Juan, eh, ¿qué va a pasar con el paro? ¿Pudieron avanzar con el tema de la, de la ropa, de la indumentaria?
1: Bien, mira, eso la verdad que es muy muy significativo esta pregunta tuya, porque para nosotros tiene que ver con esto. Tenemos un problema sin solución de continuidad en el sindicato de Asoen, que tiene aproximadamente entre 20 y 25 años, y es la provisión de los uniformes. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Que teniendo en cuenta lo, la metodología de licitación, la metodología de compra y la metodología que tiene de logística, eh, una entrega de uniformes, nos lleva aproximadamente entre ocho meses y nueve meses para que se compre una muda de ropa. ¿Cuál es el problema? Cuando en el medio de la licitación se me cae la licitación, se me vuelve a trazar nueve meses. Y esto es lo que lleva a que hoy nos estén debiendo cuatro mudas de ropa uh -huh. en el municipio santafesino. Entonces lo que nosotros decimos es, no es que le pase únicamente a Emilio Jatón, o se ha pasado, y lo puedo decir con conocimiento de causa, desde eh, Álvarez, Balbarrey, Barleta y Corral, siempre pasó lo mismo. Lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de que de, cambiemos un poco la lógica, porque si volvemos a hacer lo mismo que se viene haciendo hace 20 años, vamos a tener los mismos resultados. Uh -huh. Entonces busquemos el método de manera conjunta en la paritaria local con eh, los funcionarios de la Intendencia a ver si podemos llegar a, un, a una mejora en la forma de compra en el método de compra para eh, solucionar el problema de raíz y es por eso que teníamos la posibilidad de hacer una medida de fuerza de ya lo hicimos de 24, de 48 horas quizás para la semana que viene pero justamente como estamos en la paritaria local discutiendo el nuevo método que se podría implementar es que consensuamos los trabajadores dentro del seno de, de, de la reunión de delegados uh -huh. y decidimos aplazar la medida hasta el 6 de julio. Si nosotros no tenemos una respuesta favorable con un nuevo método de compra, con un nuevo método de logística y con un nuevo método de entrega, lamentablemente y muy a nuestro pesar, tendríamos que ir a una medida de fuerza. Pero por ahora... Como siempre estamos apostando a llegar a un consenso para mejorar la situación de todos los trabajadores y trabajadoras.
0: Perfecto, queremos agradecerle, Juan, eh, teníamos como principal punto la, la intención de que nos cuente bueno, cómo habían recibido... Eh, la noticia de esta cuestión judicial y bueno, aprovechamos de paso no para preguntar por este tema. Gracias por atendernos ¿eh? como siempre.
1: Muchísimas gracias y a tu disposición como siempre.
0: Hasta luego, hasta luego. Allí despedimos al señor Juan Medina, el titular de Asoem que comunicaron esta mañana que la causa que tenían por defraudación eh, contra su, su dirección, la de... Juan Medina y de Casale, fue archivada, y es lo que comentaba recién. Bueno, ya estamos en condiciones de compartir las noticias de las 5 de la tarde. En un ratito volvemos con los mensajes, música y más temas virales a través de la radio que une a toda la provincia. Estás escuchando Viral M, con Rubén Gómez. Radio M, la radio más grande de la provincia, la que más conecta. En Radio M, esto es lo que tenés que saber, reporte de noticias. Temperatura en Santa Fe, 10 grados, 3 décimas, en la humedad 85%, la presión secto hectopascales. En vera 11 grados, en mal también 11 grados centígrados. Locales. El Jardín de los Sin Techos realiza una campaña por abrigos. Con la llegada del invierno y ante la situación de vulnerabilidad de decenas de familias en Santa Fe, el Jardín de los Sin Techos solicita solidaridad para conseguir abrigos. En Radio M, Silvina Mara, integrante de la organización, invita a colaborar y explica qué prendas se pueden donar.
2: Bueno, es una campaña de abrigo que siempre la venimos realizando todos los años. Está destinada a todos los eh, niñas y niños del Jardín de Infantes del Movimiento de los Intechos. Nosotros eh, somos 18 salas que tenemos, niños entre 3 y 5 años. Y, y bueno, aproximadamente entre las 18 salas concurren unos 500 eh, niñas y niños. Así que bueno, la población es mucha. Eh, las carencias que tienen, como nosotros estamos casi todo el cordón... Eh, noroeste de, de la ciudad las que, donde las, los barrios son los más vulnerables entre 3 y 5 años pero también estamos pidiendo ropa de abrigo para eh, adultos porque a veces las mamás también nos están pidiendo los calzado o alguna canteras o algún pantalón eh, bueno entonces también si tienen ropa para de abrigo para adultos eh, también es bienvenido
0: regionales Condenan a perpetua al femicida de Verabebú. La justicia condenó a Cristian Oscar Romero, de 31 años, a prisión perpetua por la autoría del femicidio de Julieta Abigail del Pino, cometida en la localidad de Berabebú, departamento Caseros. El femicidio ocurrió en julio del año 2020, cuando el condenado abordó a la víctima en la vía pública, la golpeó y la asfixió hasta provocarle la muerte. La sentencia fue resuelta por el tribunal integrado por los jueces Lorena Garini, Adrián Godoy y Benjamín Rebori en el marco del juicio abreviado que se llevó a cabo en los tribunales de Melincué. Nacionales. Cafiero le pidió al Reino Unido